0: Sie waren da für ihn, als er sie am meisten brauchte. Diese Woche verhalfen 13 Republikaner im Repräsentantenhaus dem Präsidenten zum bislang größten politischen Erfolg seiner Amtszeit. Moment mal, Republikaner? In der Tat, wie die wilden 13 Bidens Infrastrukturprogramm retteten, genauso wie einige seiner eigenen Parteifreunde ihn hängen ließen. Unser Thema diese Woche. Hey, guys! Welcome to America Übersetzt. Ein Blick über den Teich von zwei Amerikanerinnen. I'm Wendy Brown.
1: And I'm Jiffer Bourguignon. Hallo an alle, heute ist Dienstag, die 16. November. Gestern hat Präsident Joe Biden das 1,2 Billionen US-Dollar teure parteiübergreifende Infrastrukturpaket unterzeichnet. Biden sagte, das neue Gesetz macht die bedeutendste Investition in Straßen und Brücken in den letzten 70 Jahren. Die bedeutendste Investition in den Schienenpersonenverkehr in den letzten 50 Jahren und die bedeutendste Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr in der Geschichte unseres Landes. Es ist ein BFD und muss man hier erzählen: BFD heißt Big Fucking Deal. Trump und die Republikaner haben für vier Jahre versucht, genauso ein Paket zu verabschieden, aber ohne Erfolg. Warum haben sechs Demokraten in den Repräsentantenhaus gegen den parteiübergreifenden Infrastrukturpaket gestimmt und warum bekommen die 19 republikanischen Senatoren und die 13 Republikaner im Repräsentantenhaus, die für den Paket gestimmt haben, Morddrohungen und werden beschämt? Kein Wunder, dass Verwirrung gibt's. Was ist mit den amerikanischen Parteien los? Mit Hilfe von ein paar Politikerbeispiele und einer neuen Studie von Pew Research über wie die amerikanischen Wähler in verschiedene Gruppen aufgeteilt sind, versuchen wir, die Verwirrung zu verstehen. Und das ist unser großes Thema heute. Wir fangen jetzt an mit dem
0: Infrastrukturpaket. Das ist tatsächlich ein BFD, oder? Ja, Absolut. Biden ist darauf gestanden, dass er parteiübergreifend arbeiten konnte. Ja, das haben wir während der ganze Wahlzeit gehört. Und er hat das tatsächlich getan. Jeder, der irgendwann in den USA zum Besuch war, weiß, dass solche Investitionen längst überfällig Unsere Straßenbrücken, Flughäfen, Wasserversorgung, Internet, alle Verbesserungen brauchen. Und seit Ronald Reagans Amtszeit haben die Politiker solche Projekte den Privatwirtschaft überlassen. Reagan hat gesagt, in this present crisis, government is not the solution to our problem, government is the problem. So in dieser Krise ist die Regierung nicht die Lösung unseres Problems, die Regierung ist das Problem. Seit dann, um Privatinvestitionen zu fördern, haben die Politiker die Steuer gesenkt, aber auch ohne Erfolg. Social Projekte begünstigen Gemeinschaften, indirekt die Wirtschaft, aber haben keinen direkten finanziellen Vorteil für diejenigen, die solche Projekte finanzieren. Ja, so in den USA, wie sind alle Leute, die sagen, what's in it for me? Und weil die USA für die letzten 40 Jahre hauptsächlich einen starken Marktwirtschaft und minimale Rolle für die Regierung gefördert hat, ist die amerikanische Infrastruktur so runtergekommen. Das neue Gesetz, gerade eben unterzeichnet, äh, versichert neue Ausgaben von 550 Milliarden US-Dollar zusammen mit Geldern aus anderen Mitteln. Dann kommen die auf diese 1,2 Billionen. Mit dieses Geld wird die die Infrastruktur wieder aufbauen und modernisieren. Es bietet Geld nicht nur für Straßenbrücken, Bahnen, aber auch für Modernisierung des Stromnetzes, High-Speed-Internetzugang Bekämpfung von Waldbränden und der Schutz für die Küstengebiete vor Überschwemmung, um kontaminierte Flüsse und Seen und andere verschmutzte Standorte zu säubern und Bau von Ladestationen für Elektrofahrzeuge. So das Ding ist ziemlich breit und weit, inwiefern ist äh, die Infrastruktur wieder aufbauen wird.
1: Genau, aber die Idee selbst ist nicht neu. Also das Infrastrukturpaket zeigt, die Politik in alten Seiten gemacht war. Diese Gesetzgeber von beide Parteien haben Geld für Projekte in ihrer Heimat bekommen und haben damit für Wiederwahl kandidiert. So in einer Art, schau mal, was ich für euch getan habe. Und das, wir kommen zu ähm, AOC, Alexandria Ocasio-Cortez später, aber das hat sie auch in einer 71 Minuten lang ähm, Rede über Instagram gesagt. Ich habe meine Wähler irgendwas versprochen und ich muss jedes zwei Jahre zurückgehen und dann erzählen, was ich geschafft habe und was ich gemacht habe. I owe them that. Also ne? ich bin verantwortlich zu meine Wähler. Und das ist genau, was sie auch gesagt hat. Und gestern nach der Unterzeichnung von Joe Biden haben viele Republikaner und Demokraten Pressemitteilungen veröffentlicht, in denen die Projekte beschrieben würden, die in ihren Heimatstaaten und Bezirken gebaut werden. Auch die Republikaner, die gegen das Paket gestimmt haben, was voll ich äh, so... Bescheuert ist in meiner Meinung. <lacht> Trump hat vor vier Jahren versucht, einen großen Infrastrukturpaket im in Kongress durchzubringen, ohne Erfolg. Jede Woche war Infrastruktur Week. So oft, dass am Ende es war ein Witz. Wie wir wissen, äh, Trump war die Real Estate König. Er hat Sachen, so riesig Turm gebaut und wollte auch mehr bauen in den USA. Aber das hat er, much to his chagrin, nicht geschafft. Aber statt Bidens Erfolg als seine Idee zu schildern, hat Trump gestern gesagt, Republikaner, die für die Maßnahmen gestimmt haben, 19 Senatoren und 13 Mitglieder des Repräsentantenhauses, sollten sich schämen, wie sie den Demokraten helfen. Also das ist also ziemlich transparent. Er ist neidisch, er will auch nicht, dass Biden einen Erfolg hat und deswegen äh, versucht dann die Republikaner, die geholfen haben, zu blamieren und ähm, also die ein bisschen zu strafen. Also, Trump-Loyalisten haben das Gesetz als Joe Bidens kommunistische Übernahme Amerikas angegriffen und jeden Republikaner, der es unterstützt, als Verräter an unserer Partei, als Verräter an ihren Wählern und als Verräter an unsere Spendern angegriffen. Eigene, die Republikaner haben Mord drum auch erhalten. Ich meine, das ist völlig unfassbar. Also, Wendy, das die Sache ist auch, dass Infrastruktur ist immer war immer ein beliebtes Thema. Es ist wirklich wichtig für viele Amerikaner, für fast alle, egal wo man wohnt oder egal wie man wählt. Und deswegen ist es richtig eine Stretch, wie man sagt. Es ist ein bisschen schwierig, dann ähm, so einen Angriff zu machen, finde ich. Aber tatsächlich, wie gesagt, so einige Republikaner haben Mordungen erhalten. Aber das Paket, wie gesagt, hat etwas gut für alle Wähler. Es ist schwer zu verstehen, warum die äh, sogenannten guten Politiker so unter Druck von ihrem eigenen Parteigesetz
0: sind. Interessanterweise, diese Woche kam eine neue Studie von Pew Research raus, das genau in diese Richtung geht und erklärt, wie die verschiedenen Fraktionen innerhalb der beiden Parteien unter sich aufgeteilt sind. Research Center hat uh, uh, vor zehn Jahren, glaube ich, eine um, American Trends Panel ins Leben gerufen. Und es ist ein repräsentatives Panel von zufällig ausgewählten US-Erwachsenen. Und diese Studie basiert um, hauptsächlich auf einer Umfrage unter 10.000 davon. Und das ist zwischen 8. und 18. Juli im Sommer dann durchgeführt worden. Davon rausgekommen ist eine neue politische Typologie. Es bietet für uns so einen Fahrplan für die heutige zersplitterte politische Landschaft. Es unterteilt Wähler in neun verschiedene Gruppen, basierend auf einer Analyse von ihrer Einstellung in Werte.
1: Und Wendy, was soll diese Typologie die
0: republikanische Reaktion erklären? Es gibt vier republikanische orientierte Wählergruppen. Diese Studie handelt sich um die Wähler und wir reden jetzt über die Politiker, aber ich glaube, wir können davon ausgehen, aber dass die Politiker in ähnliche Gruppen auch aufgeteilt sind. Also die Studie zeigt, dass die republikanische orientierte Gruppen teilen die Überzeugung, dass der Staat zu viele Dinge tut, die besser den Einzelnen oder den Privatsektor überlassen würden. Und es herrscht die weit verbreitete Überzeugung, dass der Einzelne für seinen eigenen Erfolg verantwortlich ist. Also wichtigste Teil davon ist, dass die glauben, dass der Staat zu viele Dinge tut. Und das ist genau Infrastruktur. Der Staat macht ganz viel. Ja?
1: Aber Wendy, das erklärt noch nicht, warum wir eine Spalte in der Partei gerade gesehen haben jetzt,
0: oder? Ich sehe drei Faktoren, die vielleicht uns helfen können wie wichtig Unterstützung für Trump ist, wie negativ Biden gesehen wird und ob sie Politiker akzeptieren, die manchmal mit der demokratischen Partei einig sind. Und wenn man alle diese drei verschiedenen Faktoren analysiert, ist es klar, dass eine von den vier republikanischen Gruppen ist ein Outlier, ja, nichts zu die anderen gehört. Und die heißen die Ambivalent Right oder Ambivalente Rechtsgruppe. Die haben mittelmäßige Gefühle für Trump und etwas kühlere Gefühle für Biden, aber ist weit entfernt von den anderen drei republikanische Gruppen. Diese Gruppe glaubt auch, dass die republikanische Partei Toleranz zeigen sollte für Politiker, die Trump kritisieren. Und das ist für die anderen Gruppen das Gegenteil. Die Mehrheit davon glauben, die republikanische Partei sollte Politiker, die Trump offen kritisieren, nicht akzeptieren. Die würden die einfach aus die Partei das ist genau, was jetzt passiert in die Repräsentantenhaus, ist, dass die Republikaner überlegen, ob sie die 13 Republikaner zensieren sollte, weil die für dieses Paket gestimmt haben. Wenn man fragt, sind sie bereit, Politiker zu akzeptieren, die manchmal mit der demokratischen Partei übereinstimmen, eine Mehrheit von zwei von diesen vier Gruppen sagt, dass die republikanische Partei Politiker nicht akzeptieren sollten, die mit der demokratischen Partei in einige wichtigen Fragen übereinstimmen. Du bist all or nothing, ja, so keine Mitarbeit mit den Demokraten. Und das ist genau, was wir hier mit diesem Paket gesehen haben es ist mir klar, dass für 50 Prozent die Wähler, die eher republikanisch wählen, sie sehen sich in einen Kampf gegen die Demokraten. Und sie wollen, dass ihr Politiker tun alles, um zu sichern, dass die Demokraten keinen Gewinn bekommen. Ja.
1: Und wir haben auch so eine Spalte in der demokratischen Partei gesehen. Also ich habe schon ähm, Alexandria Ocasio-Cortez ähm, erwähnt. Und wir haben schon, ich glaube, mehrmals, so in die über AOC, als ähm, sie genannt ist, gesprochen. Sie ist eine Abgeordnete von Queens und the Bronx in New York. Ein, die jüngste Congresswoman in Congress, sie ist unter 30 oder war mindestens, als sie gewährt war, AOC und fünf andere progressive Demokraten in dem Repräsentantenhaus stimmten gegen den Infrastrukturpaket. Also warum? Sie argumentieren, dass der Gesetzentwurf so bescheiden war und versuchen, ihre Stimmen zu nutzen, um schwankende Gemäßigte unterhalb die Demokraten unter Druck zu setzen – weil sie ein größeres Gesetz über Klima und Sozialsicherheitsnetze, die BBB, äh, Build Back Better, noch durchbringen wollen. Und die hatten dann auch Angst, dass es kommt nicht alleine durch. Also, das muss zusammen, dass sie müssen beide Paket zusammenstimmen. stimmen. Wie gesagt, AOC ähm, ist eine Repräsentantin aus The Bronx und Queens in New York, aber ihr eigenen Wähler hatten auch Fragen gestellt, als sie gegengestimmt hat. Geht es beim Regierungsdienst darum, in dringende Fragen wie Klima und strukturelle Ungleichheit Grenzen zu überschreiten? Also die Partei weiter nach links zu drücken oder geht es eher darum, greifbare Ergebnis für die Fahrer an Bord des Nummer 6 Subways in New York City zu erzielen? Ja, wie gesagt, also EOC hat über Instagram mit ihrem Wähler gesprochen und hat dann erzählt, warum sie nicht für dieses äh, Paket gewählt hat, weil sie hat eine, ähm, eine, eine besondere ähm, Verantwortlichkeit zu ihrem Wähler und hat erzählt, dass ihr, ihr Gedanken handelt sich um zwei Bedanken. Erstmal das Potenzial, dass der Gesetzentwurf die planet Erwärmung schlimmer machen würde, weil es Unternehmen mit fossilen Brennstoff unterstützt und zweitens die Notwendigkeit, eine Hebel mit anderen gemäßigten Politikern zu bekommen, um den zweiten Sozialinfrastrukturpaket zu verabschieden. Aber auf der anderen Seite des Spektrums, ne, so AOC wie gesagt gehört zu die mehr progressive äh, Repräsentanten. Auf der anderen Seite der Spektrum innerhalb der Demokratischen Partei ist jemand wie Abigail Spanberger. Sie hat die gemäßigte Ansicht der Demokratischen Partei verteidigt, wenn sie in einem Interview gesagt hat, Demokraten dürfen nicht als so fortschrittlich und liberal angesehen werden. Wir müssen sagen, wofür wir sind, nicht immer nur gegen was wir kämpfen. Also die von der Polizei oder Geld wegnehmen von der Polizei ist ein Beispiel. Sie sagte, das Mandat des Präsidenten bestand darin, eine neue Normalität zu schaffen, nicht die Schaffung einer groß angelegten Sozialreform. Niemand hat ihn so FDR gewählt, nur um das Chaos zu stoppen. So, Sie sagte, dass es soll nicht so weit nach links gehen. Das ist nicht der, der Sinn der Sache. Und ähm, weil sie kommt aus einer sehr, ziemlich konservative, aber demokratische ähm, Teil von Virginia. Und sie sagt immer so, hey, Leute, ich kann nicht so weit nach links gehen, sonst verliere ich meinen Platz hier im Kongress. Und deswegen hat sie für bestimmte Sachen auch zugestimmt und auch für das Infrastrukturpaket. aber also war nicht so weit nach links wie AOC. Ja, Wendy, was was sagt der Pew-Studio zu dieser Spaltung zwischen äh, die progressive
0: und die äh, mehr so moderate Demokraten? Pew hat tatsächlich genau diese Spaltung in die Demokratische Partei gefunden. Die nannten diese wo. AOC ist auch so die Progressive Left, was wir das immer nennen. Und diese Gruppe ist nur 12 Prozent von der Demokratischen Partei, schätzen die. Aber die sind die am meisten engagiert und progressiv in ihre Themen. Eine Mehrheit von dieser Gruppe sagt, dass Erfolg im Leben wird von Kräften bestimmt, die außer unserer Kontrolle sind. Und ist es ist wirklich zu sehen hier, dass dieses genau das Gegenteil zu das extremen Flügel des Republikaners, weil die glauben, jeder hat es in seiner eigenen Macht erfolgreich zu sein. So man sieht da, diese Lebensweise sind komplett anders, wenn man auf die extreme Seite die demokratischen Partei ist und wenn man auf die extremere Seite von die republikanische Partei ist. Dann gibt es auch zwei andere Gruppen, die heißen Establishment Liberals and Democratic Mainstays. Die sind eher kompromissbereit und die teilen nicht die Ansicht, dass um soziale Änderung zu erzielen, muss die meisten Gesetze und Institutionen neu aufgebaut sein. So, die wollen durch das System arbeiten, und nicht alles so runterbrennen zuerst. Wir werden diese diese Studie in den Show Notes linken, absolut. Und es gibt auch ein Quiz. Um, sodass jeder so sich selber testen kannst und um zu sehen, wo du auf die politische Spektrum bist. Jeffrey und ich haben das beide gemacht. Ich war ein Establishment-Liberal. du, du warst ein Democratic Mainstay, richtig? Was also ich finde, ist <lacht> irgendwie... Hat mich überrascht. Ich finde
1: das fast äh, nicht so, aber ehrlich gesagt, ich fand, die, die Fragen waren manchmal entweder so schwarz-weiß, wo man, also jede Frage hat ein bisschen mehr nur uns, ein bisschen mehr ne, so, wo man würde sagen, okay, ich kann so antworten, wenn man meint das und das, oder ich könnte das anders, komplett anders sehen. Also ich fand, ähm,
0: es hat mich überrascht und ich finde das auch vielleicht
1: nicht so richtig gut. Also.
0: Ich habe meinen Vater gefragt, ob er auch diese Quiz ähm, machen könnte, aber ich habe noch nicht von ihm gehört. Aber ich gehe Aha. davon aus, dass er. <lacht> ja, ich weiß es gar nicht, wie er sich befinden wir überhaupt die vier verschiedenen republikanische.
1: Also, ich hatte das Gefühl, als ich die Quiz gemacht habe, habe ich genau gewusst, wie mein Vater antworten würde. Also, ähm, aber wie du gesagt hast, vielleicht ähm, kriegt man verschiedene Fragen, aber wir sollen vielleicht. Fragen und so beide Väter, das zu machen. Und dann können wir gucken und sehen, was, ja. was die beiden sind.
0: Aber was man dann wirklich wegnehmen kann von dieser ganzen Studie, gibt es ein paar Sachen. Dass die beiden extremeren Gruppen, so links und rechts, sind nicht die größte, aber die sind die am meisten politisch engagiert. Die sind auch am meisten weiß. In die wollen viele Änderungen. Und das bedeutet auch die Systeme selber, die das unterbinden. So wie Steve Bannon sagt, Burn it all down, ja? Yeah? Hier in diesen beiden Gruppen gibt es so viel Wut, gibt es die Dickköpfer und gibt es keine Akzeptanz für Kompromiss. Und deswegen haben wir gesehen, was wir gesehen haben rund um dieser Infrastrukturpaket, warum dann die Republikaner, die dafür gestimmt haben, finden sich jetzt in eine schwierige ähm, Position relativ zu den andere Republikaner und warum dann ein paar von den Demokraten nicht für dieses äh, gestimmt haben. Diese beiden eher extreme Gruppen erklären auch ganz viel, warum unser Land so polarisiert ist, weil diese Gruppen mehr politisch agenziert sind und das bedeutet, die kommen zur Wahl, besonders zu die Vorwahlen. Wenn du nur extreme Kandidaten hast, die dann durch die Vorwahlen kommen, am Ende hast du eine Wahl zwischen zwei Extremen. Du hast gar nichts von dieser Mitte. Wir haben auch gesehen in diesem Studium, dass die Schwarzen und Latino Gruppen finden sich eher Richtung Mitte. Aber es gibt viele davon und weil sie nicht so extrem in ihrer Ansicht sind, dann die können auch überzeugt sein, in eine Richtung und die andere Richtung zu gehen. Sie sind sehr entscheidend für die nächsten Wahl weil die ähm, einflussbar sind und es ist auch gezeigt, dass je weiter zur Mitte des Spektrums du kommst als Wähler, desto niedriger ist die Wahlbeteiligung. Also Wahlrechte spielen hier auch eine große Rolle. Ich glaube, dass alles, was die Republikaner dann hinkriegen, um zur Wahl zu gehen, als äh, schwieriger zu tun, wird es auch diese Mitte des Spektrums bedeuten, dass die vielleicht nicht zur Wahl kommen, was vielleicht nicht für beide von die Parteien nicht so guter Nachrichten ist. Vor zwei Wochen haben wir ein Update über Kamala Harris gemacht. Was mag sie jetzt? Warum sehen wir fast nichts von ihr? Warum hat Joe Biden sie die schwierigste Aufgaben gegeben? Einwanderung und Wahlrechte. Diese Woche waren die Schlagzeilen voll mit Thesen und Aufregungen. Eine sagte Verzweiflung und Dysfunktion, der frustrierende Start von Kamala Harris als Vizepräsidentin. Es gibt Berichte über Spannungen zwischen Bidens und Harris' Mitarbeitern und Fragen über, wer noch in 2024 kandidieren konnte. Falls Harris nickt ihre Zustimmungswerte aus dem Keller holt, wo alle einig sind, ist die Schwierigkeitsgrad ihrer jetzige Aufgabe, ein Präsident zu unterstützen, Loyalität zu versprechen und geduldig und zurückhaltend in der zweiten Reihe zu stehen.
1: So, Wendy, wir enden heute mit einer kleinen Schlagzeile, ähm, dass ich glaube, es, es gibt
0: dir schlaflose Nächte, oder? Ja, der größte Feind für mich, Steve Bannon, ist wieder in die Schlagzeilen, weil er vor einem Bundesgericht erschienen ist, um den Vorwurf der Missachtung des Kongresses zu beantworten, weil er eine Vorladung ignoriert hatte. Der Kongressausschuss hat schon viele Beweise bekommen, die zeigen, dass Bannon offenbar tief in der Planung der Aufstand von 16. Januar eingewickelt war. Ja, das ist für uns keine neue Nachricht, aber ähm, das kommt langsam jetzt raus. Und Bannon hat heute seinen Plan klar gemacht. Er will sich nicht legal verteidigen. Er will einfach politisch so viel sagen können und bewegen, ähm, wie er kann. Und bevor er vor Gericht heute gegangen ist, hat er gesagt, wir stürzen das Biden-Regime ab. Ich sage Ihnen jetzt, dieses wird für Generalstaatsanwalt Merrick Garland, House Speaker Nancy Pelosi und Joe Biden ein Vergehen aus der Hülle sein. Und er sagte auch, sein Team werde in die Offensive gehen. Uh, waren die das noch nicht interessant? Uh, Bannon hat auch wiederholt Trumps Aufruf an die Proud Boys, uh, die am 6 Januar für ihn kämpfen würden, und forderte die Unterstützer auf, stand by. Yeah.
1: Also glaubst du, Wendy, dass es manchmal, ich denke, so
0: er ist einfach heiße Luft, oder? Nein, ich finde ihn tatsächlich gefährlich, weil er spricht Sachen in die Öffentlichkeit so oft, dass die Leute glauben es. Er sagt das und dann kriegt er dann die Schlagzeilen. Und wenn du genug etwas liest, ähm, dann die fangen an, das zu glauben. Und er hat absolut damit versichert, dass seinen und Trumps Krieg gegen Biden und die Demokraten noch lange in die Schlagzeilen bleiben wird. Und er hat euch gestern dann auch ähm, die viele gute Nachrichtungen rund um das Infrastrukturpaket ein bisschen überschattet.
1: Naja, wir müssen sehen. Vielleicht bleibt er eine Weile erstmal im Gefängnis. <lacht> aber also er ist auf jeden Fall ein Schlau-Typ und ähm, man soll ihm nicht.
0: Er ist nicht liegt im Gefängnis, aber. Nee, die haben, aber. Die haben ihm freier Fuß gegeben. Ach so,
1: okay. Aber naja, weil er vor der Gericht geht. Das Schlimmste, in der schlimmste
0: Fall könnte er so ein paar Monate oder mindestens ein paar Jahre oder, oder ich meine mindestens ein ja paar aber die haben auch gesagt dass es wird nicht zu diesem Punkt kommen bevor die Midterms nächstes Jahr well everybody also
1: wir halt euch auf die Laufenden mal sehen das war's glaube ich, für diese Woche vielen Dank nochmal für das Zuhören wenn du Anregungen oder Kommentare hast, benutzt bitte unsere Facebook-Seite, unser Twitter-Konto oder schickt uns ein Mail at amerika gmail.com. Wir freuen uns wie immer auf deine Ideen. Wenn unser Podcast dir gefällt, bitte eine positive Bewertung schreiben und deine Freunde erzählen. Unsere Musik ist von der talentierten Reha von Mayer und amerika-übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeppe Roy Young. und bis nächste Woche.